0: Chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre. Chương trình Thời sự tối nay thứ Sáu ngày 16 tháng 2 năm 2024 có những tin chính sau đây. Đoàn lãnh đạo tỉnh đi và dự lễ nhập tháp Kim Quang Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu tại Tổ đình Bử Sơn huyện Ba Tri. Theo dõi sát tình hình và chủ động các giải pháp ứng phó với hạn mặn sạt lở triều cường trên địa bàn tỉnh. Quyền ủy thành phố tổ chức hội nghị hưởng ứng phát động cao điểm thi đua đồng khởi mới năm 2024-2025 100% gia đình chính sách khó khăn hộ nghèo cận nghèo trên địa bàn tỉnh đều có quả Tết sáng nay liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, những người bạn Việt Nam của đồng chí Mơ Sách phối hợp cùng với gia đình tổ chức lễ tưởng niệm để tri ân tình cảm sự cống hiến và ủng hộ quý báu của đồng chí Mơ Sách đối với Việt Nam trong hơn 50 năm qua. Người đã có quá trình đấu tranh không mệt mỏi cho công lý và hòa bình trên thế giới và ở Việt Nam tham gia tích cực vào các phong trào biểu tình chống chiến tranh của đế quốc Mỹ ở Việt Nam. Phát biểu tại lễ tưởng niệm, lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khẳng định bà Bredner sinh năm 1956 tại thành phố New York có tình yêu đặc biệt với Việt Nam. Bà từng xuống đường biểu tình chống chiến tranh Việt Nam khi mới 13 tuổi và nổi tiếng với hành động treo khẩu hiệu phản chiến lên tượng nữ thần tự do. Bà Meritner tham gia rất tích cực trong biểu tình phản đối cuộc chiến tranh của đế quốc Mỹ tại Việt Nam từ cuối thập niên 1960, ủng hộ mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, tham gia phong trào chống chủ nghĩa đế quốc thập niên 1970-1980 và chống phân biệt chủng tộc tại Mỹ hiện nay. Bà là người đồng sáng lập và điều phối viên trong tổ chức chiến dịch cứu trợ và trách nhiệm đối với nạn nhân chức độc da cam ở Việt Nam của khu vực New York. Bà là người bạn đối tác thân thiết của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và nhiều cơ quan tổ chức của Việt Nam. Cũng tại lễ tưởng niệm, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tới nhà hoạt động cánh tả nổi tiếng người Mỹ, Merchner, một người bạn thân thiết với tình yêu trọn vẹn dành cho Việt Nam, đã qua đời tại thành phố New York, Mỹ thưa quý vị chiều ngày 16 tháng 2 đoàn đại biểu tỉnh ủy hội đồng nhân dân quỹ ban nhân dân quỹ ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh bến tre do bà hồ thị Quảng yến quyền bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến diễn và dự lễ nhập tháp kim quan trưởng lão hòa thượng thích hiển tu tại tổ đình bửu sơn quyện ba tri tham dự còn có phó bí thư thành quỹ, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố hồ chí minh nguyễn thị lệ cùng lãnh đạo ban dân thành ủy quỹ, quỹ ban mặt trận tổ quốc việt nam các cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh.
1: Trưởng lão Hòa Thượng Thích Hiển Tu, sinh quán tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, ngày xuất gia năm 57 tuổi tại Chùa Kiện Phước, Thọ giới Sa Di năm 1937 và Thọ giới tỳ Kheo năm 1941 tại Chùa Bửu Sơn, tỉnh Bến Tre. Ngày tham gia nhiều công tác Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các địa phương, đặc biệt gắn bó Phật sự với Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh và quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Theo cáo phó, do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu đã thu thần diên tịch vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 12 tháng 2 năm 2024 nhằm mùng 3 tháng Giêng năm Giáp Thìn tại chùa Phật Học Xá Lợi quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, trụ thế 1045 83 Hạ Lạp. Tại lễ giếng, đoàn đại biểu tỉnh Bến Tre đã thấp hương giếng và tưởng niệm trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu. Trước lễ nhập tháp, Hòa thượng Thích Nhật Tấn, quỹ viên thường trực hội đồng trị sự, trưởng ban trị sự với Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre đã dâng lời tưởng niệm, bày tỏ lòng kính ngưỡng của tăng ni Phật tử tỉnh nhà đối với vị giáo phẩm xuất thân từ quê hương Bến Tre, có công lao to lớn đối với đạo pháp và dân tộc. Đồng thời, Hòa thượng Thích Nhật Tấn cũng tri ân chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành, lãnh đạo Đảng nhà nước, chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chính quyền các cấp đã tổ chức trang nghiêm tạo điều kiện thuận lợi cung thỉnh kim quang về nhập tháp nơi quê nhà theo tâm nguyện của trưởng lão Hòa Thượng Thích Hiển Tu.
0: Sáng nay ngày 16 tháng 2, ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Minh Cảnh, Phó Chủ tịch ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Đoàn Văn Đảnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chủ trì cuộc họp về công tác phòng chống ứng phó hạn mặn sạt lở triều cường trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Theo báo cáo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bến Tre, mùa khô năm 2023-2024, mặn đã bắt đầu xâm nhập vào các sông từ nửa cuối tháng 11 năm 2023 theo những đợt triều cường trong tháng mặn trên các sông chính tăng nhanh và xâm nhập sâu nhất từ đầu mùa khô đến nay xuất hiện trong đợt từ ngày 7 đến ngày 13 tháng 2 năm 2024 trên các sông cửa đại hàm luông cổ chiên từ cuối tháng 2 đến tháng 5 năm 2024 tổng lượng dòng chảy trên sông mekong về hạ lưu và đồng bằng sông cửu long giảm dần và ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm từ 5 đến 10% mực nước sông cửu long biến đổi chậm theo triều với xu thế xuống dần Khu vực tỉnh Mến Tre mực nước dao động theo triều, mực nước đỉnh triều cao nhất trong các đợt triều cường có xu thế xuống nhanh trong tháng 3, xuống dần và ít biến đổi trong tháng 4, xuống dần trong tháng 5 và tháng 6. Từ tháng 1 năm 2024 đến nay, độ mặn trên các sông đang lên cao, các cống cuối nguồn đã được đóng để ngăn mặn. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi, theo dõi liên tục diễn biến xâm nhập mặn, phối hợp địa phương lên kế hoạch sẵn sàng mở cửa cống lấy nước ngọt tích trữ ngay khi độ mặn giảm ở mức cho phép, đồng thời linh hoạt xử lý nguồn nước bị ô nhiễm trong nội đồng để đảm bảo nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất của người dân phát biểu kết luận cuộc họp, ông Trần Ngọc Tam, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị đối với các dự án đang được đầu tư xây dựng nhằm phòng chống hạn mặn cần đẩy nhanh tiến độ thi công để đưa vào khai thác sử dụng, phát huy hiệu quả phòng chống hạn hán xâm nhập mặn ngay trong mùa khô năm 2024. Cùng với đó, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân. Để có nhận thức đầy đủ về những tác động nghiêm trọng của khô hạn xâm nhập mặn, chủ động có các giải pháp tích trữ nước đảm bảo cho sản xuất sinh hoạt. Đồng thời, các cơ quan chức năng cần thường xuyên theo dõi diễn biến xâm nhập mặn, kịp thời đề xuất các giải pháp ứng phó hỗ trợ các địa phương và người dân trong mùa hạn mặn. Sáng ngày 16 tháng 2, Quyện ủy thành phố tổ chức hội nghị hưởng ứng phát động cao điểm thi đua đồng khởi mới năm 2024-2025 gắn với khai diệt đầu xuân 2024. Trưởng ban dân vận tỉnh ủy Bùi Văn Bia, phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Trần Văn Thiêm đến dự.
1: Tại hội nghị, lãnh đạo Quyện ủy thành phố đã phát biểu truyền thông điệp hưởng ứng phát động cao điểm thi đua đồng khởi mới năm 2024-2025 và khai diệt đầu xuân 2024. Đồng thời thông tin cho biết, từ phong trào thi đua đồng khởi mới đã góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ quyền lần thứ 12. Tính đến nay có 7 trên 25 chỉ tiêu đạt và dược, 10 chỉ tiêu sắp xỉ đạt, 6 chỉ tiêu đạt trên 50%. Dự báo đến cuối nhiệm kỳ, có 22 chỉ tiêu đạt và dược sau nghị quyết đại hội. Ban thường vụ quyền quỹ tổ chức hội nghị hưởng ứng phát động cao điểm thi đua đồng khởi mới năm 2024-2025 và khai diệt đầu xuân 2024. Mục đích là để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua đồng khởi mới theo phương châm hai chân ba mũi, quyết tâm thực hiện đạt và dược mức cao nhất các chỉ tiêu mà nghị quyết đã đề ra, tạo tiền đề cho sự bứt phá về đích vào quý 2 năm 2025, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ quyện ở mức cao nhất, thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ quyện lần thứ 13, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2025 và hướng đến chào mừng đại hội đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ 12 và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng. Lãnh đạo Quỹ ban Nhân dân quyện và Quỹ ban Mật trận Tổ quốc Việt Nam quyện cũng đã phát biểu hưởng ứng và kêu gọi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức viên chức, doanh nhân, người lao động và nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện thắng lợi cao điểm thi đua đồng khởi mới theo kế hoạch của tỉnh quỹ, quyền quỹ. Cũng tại hội nghị, các quỹ viên ban chấp hành đảng bộ quyện, trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể quyện và bí thư đảng quỹ các xã thị trấn ký cam kết trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ năm 2024.
0: Cũng trong sáng nay, quyện Bình Đại đã tổ chức huyện nghị tổng kết tình hình tổ chức các hoạt động trước trong và sau Tết Nguyên Đáng Giáp Thình năm 2024. Năm nay, việc tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết Nguyên Đáng được các ngành các cấp trong quyện tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức, tạo không khí vui tươi lành mạnh, đầm ấm thiết thực, an toàn và tiết kiệm. Mọi nhà đều có Tết. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin tư truyền, cổ động trực quan được thực hiện khá tốt. Quyện tổ chức điểm hội xuân tại Trung tâm Thể dục Thể thao quyện và 10 điểm hội xuân các xã, tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật đêm giao thừa, đồng thời tổ chức sửa chữa khắc phục hệ thống đèn chiếu sáng công cộng phạm vi nội ô thị trấn và sửa chữa đèn trên quốc lộ 57B sửa chữa giải lắp đặt đèn qua trang trí trên quốc lộ 57B và các tuyến đường nội ô thị trấn, tăng cường công tác tuần tra xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là xử phạt vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông. Các hoạt động thương mại dịch vụ cung ứng hàng quá dịp Tết được quyện chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý, bảo đảm cung ứng đủ hàng quá phục vụ nhân dân mua sắm dịp Tết nguyên đáng. Về công tác an sinh xã hội, quyện đã tổ chức thăm chiến chúc Tết tặng quà gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo gần 21.500 xuất quà, trị giá gần 7,5 tỷ đồng. Thăm tặng quà bà con đang sinh sống tại vùng kinh tế mới tỉnh Đắk Lắk Bình Phước và Long An. Tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội dịp tết nguyên đáng ổn định, không xảy ra các vụ việc phức tạp. Về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, lãnh đạo quyền yêu cầu các ngành các địa phương đẩy mạnh tinh thần tăng tốc, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được phân công ngay từ đầu năm về xây dựng đảng, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, trước mắt, Cần tập trung phòng chống hạn mặn, triều cường dân cao, chú trọng phát triển diện tích nuôi tôm công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, tuyên truyền ngư dân chấp hành nghiêm quy định trong khai thác thủy sản không vi phạm dùng biển của nước ngoài, tập trung thực hiện tốt việc giao nhận quân năm 2024. Trong dịp Tết Nguyên Đán giáp Thìn năm 2024, toàn tỉnh Bến Tre đã trao 48.543 suất quà tặng cho người có công với cách mạng từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh, kinh phí hơn 15.641 triệu đồng.
1: Trong đó, Chủ tịch nước đã tặng 38.092 xuất cho người có công với cách mạng và thân nhân đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Quà từ ngân sách tỉnh chi 6.602 suất Lãi đạo tỉnh thăm tặng quà 190 hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, ở xã Phường Thị Trấn Thăm và tặng 113 suất quà cho gia đình chính sách Người có công đang điều trị tại các bệnh viện Ngoài ra ngân sách cấp huyện Cũng đã chi 742 suất quà Cấp xã đã chi 3.107 xuất Bên cạnh đó công tác xã hội quá Thực hiện phong trào đền ơn đáp nghĩa Chăm lo đời sống người có công Ba mẹ Việt Nam anh hùng Hộ nghèo, hộ cận nghèo, người cao tuổi Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn Và các đối tượng bảo trợ xã hội khác Được các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh Quan tâm thực hiện Trong dịp Tết Nguyên đáng năm 2024, toàn tỉnh đã dần động tiếp nhận đăng ký ủng hộ, phân phối và trao 108.164 phần quà tặng gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, mẹ Việt Nam anh hùng, đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá quy ra thành tiền là 42 tỷ 427 triệu đồng. Qua đó đảm bảo 100% gia đình chính sách khó khăn hộ nghèo, hộ cận nghèo đều có quà Tết, 100% bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống đều được thăm hỏi tặng quà.
0: Thưa quý vị và các bạn, với quyết tâm thi đua lao động sản xuất, phấn đấu đạt kết quả cao, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh, ngay trong những ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết nguyên đáng tại các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, khi thế làm việc diễn ra hết sức sôi nổi và khẩn trương với khí thế phấn khởi của những ngày đầu xuân hưởng ứng phát động cao điểm thi đua đồng khởi mới 2 năm 2024-2025, Cơ quan Hội Liên Hiệp Phụ Nữ tỉnh Bến Tre đã cụ thể quá đầu diệt và phát động các cấp hội trong toàn tỉnh, tích cực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cuộc vận động và phong trào thi đua với những việc làm thiết thực cụ thể, nhằm thực hiện đạt và dừa các chỉ tiêu nghị quyết tỉnh quỹ, nghị quyết các cấp quỹ năm 2024. Các cấp hội dân dụng đưa những nội dung của cao điểm thi đua vào nhiệm vụ trọng tâm trong 2 năm 2024-2025, đồng thời đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị địa phương trong thực hiện kế hoạch cụ thể quá chỉ thị số 01 của ban thường vụ tỉnh ủy về thi đua đồng khởi mới. Hôm nay toàn thể có một công chức trở lại với công việc với một cái khí thế đầu xuân mới, xuân giáp hình 2024, đồng thời hưởng ứng... Uh, cao điểm thi đua đồng khởi mới năm 2024-2025 thì uh, công đoàn hội liên hiệp phụ nữ phối hợp với ban thường vụ hội liên hiệp phụ nữ um, phát động toàn thể cán bộ công chức, uh, công đoàn viên cơ quan thi đua um, thực hiện nhiệm vụ với các cái nhiệm vụ trọng tâm cũng như là các cái cuộc vận động và các cái phong trào thi đua uh, của hội. Trong đó thì chúng tôi cũng sẽ tập trung đối với việc mà xây dựng uh, tổ chức hội vững mạnh. Xây dựng chi bộ cũng như là công đoàn đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Giao dịch sôi động nhộn nhịp là không khí chung của các ngân hàng trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết. Ngay từ sáng sớm, mùng 6 tháng Giêng năm Giáp Thình, đông đảo khách hàng đã đến giao dịch tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh đồng khởi trong đó lượng khách hàng gửi tiền tiết kiệm nợp tiền vào tài khoản tăng so với ngày thường và cán bộ ngân hàng luôn niềm nở phục vụ tạo khí thế lao động hăng say tinh thần phấn chấn cho một năm mới thắng lợi mới trong năm 2024 ban giám đốc BIDV đồng khởi đề ra nhiệm vụ cụ thể như dư nợ tín dụng cuối kỳ tăng trưởng tối thiểu 10% quy động vốn cuối kỳ tăng trưởng tối thiểu 12% lợi nhuận trước thuế tăng tối thiểu 9% so với năm 2023
2: chúng ta vừa đó một cái Tết cổ truyền, mùa xuân giáp thình 2024 với một niềm hân hoan, niềm hy vọng vào tương lai tươi sáng của tỉnh nhà và tôi hoàn toàn đặt niềm tin vào cái dận hội mới này và trong năm 2024 ngành ngân hàng của chúng tôi sẽ tiếp tục gắn kết, đồng hành, chia sẻ của người dân ngay từ đầu những ngày đầu năm 2024 ngành ngân hàng đã triển khai nhiệm vụ để trong 2024 sẽ có mức tăng trưởng đạt được kỳ vọng tốt hơn năm 2023.
0: Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên trong năm nhất hình sau bao ngày Tết đoàn viên sum họp thì tôi kính chúc các lãnh đạo, đồng nghiệp, đối tác, khách hàng một năm mới thuận lợi và thành công. Là cán bộ của BIDV đồng thể thì tôi đã đặt mục tiêu cho bản thân là sẽ có nhiều sự bứt phá, nhiều sự đóng góp đề xuất sáng kiến trong công việc chuyên môn cũng như là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tích cực hoạt động trong phong trào. Bên cạnh đó, tôi cũng mong là cán bộ của chi nhánh sẽ có nhiều sự đoàn kết hơn nữa, phát huy sức mạnh của tập thể, tận tâm, tận tụy trong công việc, phục vụ khách hàng thật là chu đáo và thu hút được nhiều khách hàng mới. BIDV đồng khởi, đồng tâm, phấn khởi. Với tinh thần lạc quan, phấn khởi, kế thừa thành tích năm 2023, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức được dự báo của năm 2024. Các cơ quan đơn vị doanh nghiệp tỉnh nhà đều thể hiện quyết tâm ngay từ những ngày đầu ra quân trong xuân mới, với hy vọng một năm nhiều thành công mới, thắng lợi mới. Chiều ngày 15 tháng 2, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì Hội nghị Giao ban công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông Tết Nguyên đán Giáp Thình năm 2024, Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến công an cấp tỉnh, cấp huyện trong toàn quốc. Chủ trì tại điểm cầu công an tỉnh Bến Tre có đại tá Lê Giang Hòa, phó giám đốc công an tỉnh.
1: Tết Giáp Thịnh năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã tổ chức trực 100% quân số trong những ngày nghỉ Tết, quy động các lực lượng phối hợp giúp đỡ lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm, phức tạp để tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông. Trong quá trình tuần tra kiểm soát, đã kiểm soát quyết liệt, xử lý kiên quyết vi phạm nồng độ cồn theo phương châm không có dùng cấm, không ngoại lệ, không ngày nghỉ. Phối hợp với các lực lượng chức năng bảo đảm an toàn trong vận chuyển hành khách, không để xảy ra ủng tắc giao thông kéo dài, kịp thời giải quyết các sự cố tai nạn giao thông, ngăn chặn tình trạng đua xe trái phép và đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông. Trong 7 ngày nghỉ dịp Tết Giáp thành, đã xảy ra 541 vụ tai nạn giao thông, làm chết 214 người, bị thương 504 người. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn 71.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 182 tỷ đồng. Trong đó xử lý hơn 29.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, hơn 16.700 trường hợp vi phạm tốc độ, 114 trường hợp lái xe dương tính với ma túy. Đặc biệt, lực lượng cảnh sát giao thông công an các đơn vị địa phương đã hỗ trợ giúp đỡ, kết hợp tuyên truyền cho người dân làm an xa về quê đón Tết và quay trở lại các thành phố lớn để làm việc, học tập sau kỳ nghỉ Tết bằng những việc làm thiết thực có ý nghĩa như hỗ trợ nước uống, thức ăn và các nhu yếu phẩm khác miễn phí, tặng một bảo hiểm, phối hợp thay dầu xe miễn phí, giúp đỡ sửa xe, giúp đỡ người dân ốm đau trên đường di chuyển. Phát biểu kết luận, Trung tướng Nguyễn Văn Long đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc cần chuẩn bị các phương án, kế hoạch bảo vệ các lễ hội đầu xuân 2024, đảm bảo an toàn giao thông thông suốt, đạt mục tiêu, tiếp tục chủ động phòng ngừa, giải quyết nhanh ủng tắc giao thông trên các tuyến đường khu vực diễn ra lễ hội tăng cường công tác xử lý các vi phạm về xe dừng đổ, các phương tiện đón trả khách, các điểm trông giữ phương tiện và các vi phạm khác là nguyên nhân gây nên ủng ứ giao thông, gây mất trật tự an toàn giao thông. Công an các địa phương thực hiện thường xuyên quyết liệt, không có ngoại lệ, kiên quyết hình thành thói quen văn quá đã uống rượu bia không lái xe trong nhân dân. Đồng thời tăng cường đấu tranh chống tội phạm trên các tuyến giao thông.
0: Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật. Mùng 7 tháng Giêng với phong tục hạ niêu ngày Tết. Thị trường qua Tết năm nay tiêu thụ chậm, giá thấp hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, một số mặt hàng đẹp vẫn có lãi cao. Mùng 7 tháng Giêng là ngày mà theo truyền thuyết dân gian, người ta hạ điêu vì đã hoàn thành việc xua đuổi bày trừ các thế lực xấu ra khỏi lãnh thổ của mình. Sau ngày mùng 7, mọi người trở lại lao động bình thường, tạm chấm dứt Tết. Theo phong tục, cây nêu ngày Tết để xua đuổi ma quỷ, bảo vệ sự bình an cho con người được dựng lên trong 15 ngày Tết nguyên đán. Cây nêu thường được dựng vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch, là ngày Táo Quân về Chầu trời. Đến ngày mùng 7 tháng Giêng, các gia đình sẽ làm lễ hạ cây nêu, ngày dỡ cây nêu gọi là khai hạ. Khi làm lễ hạ cây nêu, các gia đình chuẩn bị mâm cơm cúng, có thể là cơm chay hoặc mặn. Ngoài ra còn đủ đèn nhang qua quả, đĩa gạo, đĩa muối, tiền vàng sớ. Bày biện đầy, gia chủ tiến hành thắp hương khấn vái xin phép các cụ trong nhà trước, sau đó mới làm lễ ở ngoài trời. Sau bữa cơm sum họp ngày mùng 7, mọi người đều phải ra sức lao động. Ai đi buôn bán hoặc làm ăn xa là có thể bắt đầu. Người làm ruộng cũng sẽ ra đồng để chuẩn bị vụ mùa mới
1: cái ngày mùng 7 này thì chúng ta có cái tục lệ là hạ nêu à, đem những cái à, cái cái bùa này những cái cái bùa nêu những cái mà chúng ta dựng trong ngày 23 này chúng ta đem hạ xuống thì mình cung thỉnh chư vị à, tổ công, thổ thần à, chư vị chủ trị, hành binh, hành khiển à, phán quan của năm, năm nay mong rằng một năm mới sẽ được bình yên à, nhân dân được hạnh phúc à, lạc nghiệp rồi những cái điều suôn sẻ sẽ đến với toàn thể tất cả các người dân. Một năm nó là như vậy, cái ý nghĩa của cái cái hạ nêu nó là như vậy.
0: Theo nhịp sống hiện đại, tục dựng và hạ cây nêu cũng mai một, nhưng mọi người vẫn tin tưởng ở mâm cúng ngày mùng 7. Với ý nghĩa cầu cho gia đình làng sớm được mùa, cầu mong cho một năm mới được an lành và no đủ.
2: Nếu có mong cầu thì mong cầu cái tục hạ nêu này sẽ được duy trì, rồi năm nay thì coi như là ngày nêu thì cũng mong được gia đình và bà con rồi, sức khỏe đầy đủ rồi cũng an lạc sống được yên yeah.
0: ngày nay khi xã hội đã có nhiều thay đổi cây nêu hiếm dần việc dựng già hạ cây nêu chỉ còn ở một vài hộ gia đình vùng quê hay ở các đình chùa mặc dù thế cứ nhắc đến tết người ta lại nhắc đến cây nêu như những lệ xưa tục cũ mang nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc trong 7 ngày nghỉ dịp Tết nguyên đáng giáp Thìn tính từ ngày 8 tháng 2 đến hết ngày 14 tháng 2, đã có 1.628 người đến diện quyết học truyền máu trung ương tham gia hiến máu và hiến tiểu cầu. Như vậy, trung bình mỗi ngày có hơn 230 người đến diện quyết học truyền máu trung ương hiến máu, cao nhất là ngày mùng 5 Tết. Việc đón tiếp 312 người đến hiến máu và 100 người hiến tiểu cầu. Trước đó, cuối tháng 1 năm 2024, Diện Quyết Học Truyền Máu Trung ương đã đưa ra thông điệp kêu gọi hiến máu trước Tết khi lượng máu dự trữ giảm nghiêm trọng, ước tính thiếu khoảng 10.000 đơn vị máu trong dịp lễ này. Chỉ sau một tuần, nhờ sự chung tay kêu gọi của cộng đồng, lan tỏa hành động nhân dân và sẵn sàng dành thời gian bận rộn của những ngày giáp Tết đến hiến máu, Diện Quyết Học Truyền Máu Trung ương đã khắc phục được đáng kể tình trạng khan hiếm máu dự trữ dịp Tết. Thưa quý vị, năm 2023, một năm mà công tác dân số của Bến Tre có nhiều bước đột phá quan trọng, nhiều chỉ tiêu kế hoạch năm được triển khai kịp thời nhanh chóng. Các mô hình, câu lạc bộ, các chính sách dân số mới, chính sách khen thưởng của nghị Quyết 23 của Hội đồng Dân Tỉnh bước đầu được triển khai, mang lại hiệu quả thay đổi nhận thức, tác động mạnh đến người dân.
1: Sau nhiều năm mức sinh giảm mạnh thì năm 2023, mức sinh của Bến Tre đã có dấu hiệu tăng lên. Toàn tỉnh có gần 13.000 trẻ được sinh ra, tăng gần 15,7% so cùng kỳ năm 2022. Số trẻ sinh là con thứ hai cũng ghi nhận tăng, chiếm tỷ lệ 41,2%. Tỷ lệ này góp phần giúp cho ngành dân số thực hiện đạt dược chỉ tiêu đề ra về tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của tỉnh là 0,5%. Theo nhận định của ngành dân số, có được kết quả khích lệ này đó là nhờ sự chuyển bình trong các chính sách dân số mới của tỉnh. Cụ thể là việc Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết số 23 vào tháng 12 năm 2023 quy định một số chính sách khen thưởng dành cho người dân và cộng tác viên dân số, chính quyền các cấp trong việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Nghị quyết ra đời đã nhận được sự đồng thuận triển khai thực hiện của các cấp chính quyền sở tại. À,
2: nghị quyết 3 ra đời thì nó à, cũng đã tác động rất là lớn đến các tầng lớp nhân dân mặc dù trong thời gian qua thì cái việc khen thưởng theo tinh người quyết năm ba thì ở các xã thì chúng ta chỉ điểm trên đầu ngón tay thôi nhưng mà có cái là người dân họ cũng có ý thức được và từ đó cho nên là cái số trẻ sinh ra của năm 2003 thì nó tăng gần 2.000 trẻ thì đây là cái kết quả rất lớn của tinh người quyết năm đã đem lại.
0: thì chính sách này có tác động trực tiếp đến các gia đình có sinh một bé. À, chưa có dự định sinh bé thứ hai thì thông qua cái chính sách này thì em nghĩ à, sẽ giúp cho các gia đình à, có động lực để sinh con thứ hai à, trong điều kiện kinh tế có khăn như hiện nay và có thể hiểu rõ được tầm quan trọng của việc sinh con thứ hai mấy chị cộng tác viên ở xã nè cũng tới vận động rồi nói chung là à, nói về những cái điểm tốt của việc mà sinh con à, 2 tuổi mà trước 35 cho nên là hai vợ chồng quyết định là mình à, bỏ những cái à, về về phòng tránh mà à, còn, à, có thai đó. cho nên là bây giờ em đang để bé thứ hai.
1: Chính sách khen thưởng từ nghị quyết 23 của hội đồng nhân dân tỉnh thực sự tạo được sự lan tỏa giúp công tác vận động sinh đủ hai con của công tác viên dân số cơ sở thuận lợi hơn. Nhận thức của các cặp vợ chồng mới sinh một con, chưa sinh con cũng dần có thay đổi tích cực. Nhiều cặp vợ chồng quyết định sinh cho đủ hai con sau khi chính sách ra đời. Năm 2023, ngành dân số tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động như tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn, tư vấn và cung cấp dịch vụ phòng tránh thai an toàn, tư vấn chăm sóc sức khỏe vị thành niên tại các trường học. Đồng thời đó tổ chức tập huấn các chuyên đề về dân số và phát triển cho cán bộ đoàn thể chiến sĩ lực lượng dân quân con đoàn viên cho đội ngũ cộng tác viên dân số cơ sở tổ chức tốt các hoạt động của câu lạc bộ tư vấn tiền hôn nhân gia đình sinh hai con một bé là gái các hoạt động này đã giúp cho các chính sách dân số được cung cấp sâu rộng đến mọi tầng lớp đối tượng người dân chỉ tiêu năm 2024 của ngành dân số đề ra là tỷ suất sinh duy trì ở mức 9,2 phần ngàn tỷ số giới tính khi sinh 108,6 bé trai trên 100 bé gái Tỷ lệ cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại duy trì ở mức 69,8%. Tỷ lệ tầm soát trước sinh 67%, tỷ lệ tầm soát sơ sinh 90%. Để đạt các chỉ tiêu này, ngoài nỗ lực của ngành dân số cần sự vào cuộc của các sở ban ngành đoàn thể và sự quan tâm chỉ đạo của chính quyền các cấp. Năm mong là
2: các xã, phường thị trấn của người người nhân các huyện, thành phố thì phải dành một cái khoản kinh phí bố trí À, cho công tác chuyển số à, theo tân thần cái quan điểm thứ 3, mà cô Nguyễn Văn Hô. Đầu tư trong công tác số là đầu tư cho sự phát triển bền vững. Mà bây giờ chúng ta muốn mang lại những cái kết quả tốt thì bắt buộc chúng ta phải truyền thông. Mà truyền thông thì phải có tiền. À, một vấn đề nữa thì trong năm 2004 là chúng tôi sẽ tiếp tục, chi cục thì sẽ tiếp tục phối hợp với tất cả các sở ngành à, Năm rồi chúng ta cũng phối hợp với sở dụng tổ chức hội thi. Thì năm nay là chúng tôi sẽ phối hợp với chỗ điện đồng động để tổ chức cái hội thi trong hệ thống công nhân chính trên tỉnh
1: Với sự vào cuộc quyết liệt của ngành dân số, sự ủng hộ chung tay của các cấp quỹ đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể địa phương và người dân, Bến Tre sẽ từng lúc tháo gỡ những khó khăn, kiểm soát mức sinh, không để xảy ra tình trạng lựa chọn giới tính khi sinh, thúc đẩy bình đẳng giới, tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu nâng cao chất lượng dân số, đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe người dân, từ đó đảm bảo quy mô cơ cấu dân số bình vững đã bứng yêu cầu về chiến lược phát triển kinh tế văn hóa xã hội tỉnh nhà.
0: cả đường sắt và đường hàng không đều đắt khách. Đây là nội dung báo cáo của bộ giao thông vận tải tới văn phòng chính phủ về tình hình phục vụ tết nguyên đáng giáp thình năm 2024. Theo đó, có gần 1,3 triệu lượt khách đi máy bay trong 7 ngày Tết, tăng trưởng 9,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đối với đường sắt đã xuất ga 104 tàu khách thống nhất, 219 tàu khách địa phương, phục vụ gần 205.000 lượt khách, tăng gần 8,6% so với cùng kỳ. Đánh giá chung về tình hình dẫn tải 7 ngày Tết, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, các tuyến dẫn tải hành khách liên tĩnh cơ bản đáp ứng đủ về phương tiện, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân. Theo Quỹ ban Nhân dân tỉnh, thị trường qua Tết năm nay tiêu thụ chậm, giá thấp hơn trung bình nhiều năm, sức mua giảm khoảng 25-35% so với cùng kỳ Tết quý mão và vài năm trở lại đây. Tuy nhiên, sản lượng bán ra vẫn ổn, một số mặt hàng đẹp vẫn có lãi cao.
1: Tết nguyên Đán giáp thịnh năm 2024, Bến Tre có hơn 13,5 triệu sản phẩm qua kiển được sản xuất, trong đó qua nở các loại khoảng 3,5 triệu sản phẩm, mai vàng 3 triệu sản phẩm, qua giấy 2,5 triệu sản phẩm tắt mai chiếu thủy khoảng 0,5 triệu sản phẩm. Tình hình tiêu thụ qua kiển tại các chợ lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, An Giang, Cần thơ và các tỉnh thành Nam Bộ sản lượng tiêu thụ ước đạt trên 75%. Số tồn còn lại nhiều nhất là qua giấy tác kiển, mai vàng bong sai nhỏ. Trong đó, sản phẩm tiêu thụ tại nơi sản xuất đạt 30%, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2023. Giá bán các sản phẩm qua kiển Tết Nguyên Đáng Giáp Thịnh năm 2024 từ bằng và thấp hơn năm quý mão năm 2023 từ 10 đến 15 phần các sản phẩm qua nở như cúc và dạng thọ đồng loạt giảm giá vào các ngày cuối chợ giá giảm sâu từ 40 đến 50 phần trăm
0: tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai